0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, с вами протеерей Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из первого послания апостола Павла Коринфянам с 17 стиха 4 главы по 5 стих 5 главы. Давайте послушаем.
0: Всего ради посла к вам Тимофея. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в Слове, а в силе. Чего вы хотите с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, «Уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». «В день Господа нашего Иисуса Христа».
1: Грех кровосмешения или инцест считался не только в иудейской религиозной традиции, но и в римском обществе отвратительным грехом и преступлением. То, что в обществе христиан Каринфа не только появился такой блудник, но и это было принято без всякого смущения, стало причиной крайнего возмущения апостола. Более того, апостол говорит о гордости такой ситуации. Если смотреть греческий текст, буквально он говорит – Вы надулись, раздулись от такой ненормальной ситуации. Как же могло так случиться, что противозаконная, откровенно греховная ситуация послужила поводом для превозношения? В книге притчи Соломона есть такие слова «погибели предшествует гордость и падению надменность». Христиане Коринфа были настолько высокого мнения о своей исключительности, что даже откровенно греховная ситуация не смогла послужить их вразумлению. В духовно-здоровой общине появление кровосмешения тотчас повлекло бы за собой решительные действия, чтобы зараза этого греха не распространилась на здоровых. Но коринфянам, как и раньше, все кажется в полном порядке, даже при наличии явного греха. Но как это могло произойти? Любой гордец живет не в реальном мире, а в своих собственных представлениях. И то, что не вписывается в его идеальную картину, не замечается им и вытесняется за поле сознания. Если что-то совсем вытеснить невозможно, подключаются другие психологические способы защиты, например, рационализация. Наш ум обладает удивительной способностью объяснить необъяснимое и свести несводимое воедино, но только при наличии большого желания. Наверное, каждый из нас мог иногда замечать за собой как может лукаво и быстро подключаться ум, чтобы оправдать нас или объяснить причины крайне неприглядного поступка. Как же можно избежать этой рационализации греха? Для этого есть несколько простых правил. Во-первых, не слишком доверять своим рациональным аргументам и всегда помнить об их подкупности. В зависимости от того, откуда придет более сильный импульс из глубины души, того и будет обслуживать нашу рацию. Во-вторых, чаще проверять наш внутренний камертон порядочности – совесть. Это хорошо происходит на исповеди, на молитве, при участии в богослужении. Наш духовный орган – сердце – сонастраивается стихии церковного служения Богу, и тогда его гораздо сложнее заморочить даже самыми кажущимися правильными рационализмами. И, конечно же, третье – почаще заглядывать в Священное Писание – где на многие вопросы, кажущиеся неразрешимыми, мы получаем простой и ясный ответ.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ